0: Sustainability hoort niet enkel thuis in een marketing- of een communicatiedepartement. Het moet doorleefd zijn in alle afdelingen van een bedrijf.
1: Duurzaamheid is geen optie meer, het is een noodzaak. Bedrijfsleiders moeten niet panikeren, maar er is wel enige urgentie mee gemoeid. Kijk naar de Green Deal van Europa, luister naar de verklaringen van politici. Grote Europese ambities, een netto nul-uitstoot van broeikasgassen bereiken tegen 2050 en daarmee het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Maar maak dat eens concreet voor bedrijven. In Start to Shift, een podcast van KBC in samenwerking met Tijd Connect, hebben we het over uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten die op het pad naar een duurzame economie liggen. Dag beste luisteraar, mijn naam is Evi Graiaert en u kent mij waarschijnlijk wel van Start to Run. En vandaag breng ik geen boodschap rond een gezonde geest in een gezond lichaam, maar stel ik vragen rond duurzaam ondernemen in een duurzame economie. Ik bespreek het graag met twee experten. Bij mij aan tafel zitten Filip Ferrante, KBC General Manager Corporate Sustainability. Hallo Evi. En Xavier Baten, professor in Reward and Sustainability aan de Vlerik Business School. Dag Evi. Misschien beginnen bij het begin. Uh, Philippe, die Green Deal, wat is dat eigenlijk?
0: Wel, klimaatsverandering is duidelijk een van de grote uitdagingen van onze tijd. En Europa heeft eigenlijk beslist om als continent tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en zelf tegen 2030 al de broeikasgassen significant terug te dringen. En dus daar zijn een hele hoop maatregelen rondgenomen, rond veilige, propere energie, voor, voor gebouwen, voor mobiliteit. En dus dat volledige plan, dat omschrijven wij... als de Green Deal, de, de Europese Green Deal.
1: Ja, je hebt daarnet al een paar elementen opgenoemd, maar wat betekent die Green Deal nog meer voor KMO's en voor grote bedrijven?
0: Wel Voor grote bedrijven die zouden er eigenlijk al mee bezig moeten zijn. Hè. Zij hebben zelf rapporteringsverplichtingen binnen Europa, waarbij dat zij over een aantal zaken zullen moeten gaan rapporteren. KMO's zijn er gelukkig ook al mee bezig en zij zullen er meer en meer geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld een KMO die levert aan een groot bedrijf. Wel, Dat groot bedrijf zal bepaalde informatie en data beginnen op te vragen, ook aan die KMO. Dus uh, dat is eigenlijk voor een deel zonder oproep om ook als kleiner bedrijf, om ook als KMO, vandaag over die duurzaamheid uh, beginnen na te denken.
1: Mm -hmm. Dus niemand ontsnapt aan die Green Deal. Is het dan een opportuniteit of is het eerder een bedreiging? Xavier?
2: Goh, ik... Het kan beide zijn. Ik bedoel daarmee, als, als een KMO of als een bedrijf eigenlijk vasthoudt aan een verleden, waar dat we min of meer wat, wat opereerden op een eiland, ja, dan zal men het waarschijnlijk zien als een bedreiging. Maar wat dat we zien de laatste tijd, is dat men zich begint te realiseren dat een bedrijf een integraal deel uitmaakt van een maatschappij. En daar dus ook taken heeft en met een aantal dingen moet rekening houden. En bovendien, het leuke is dat het kan aanleiding geven tot heel leuke innovaties, ook op technologisch vlak. We mogen niet vergeten dat het gans gegeven van de Green Deal, het milieuaspect enzovoort, dat daar een, een heel rijke technologisch aspect bij zit. Het uh, kan ook te maken hebben met het ontwikkelen van medewerkers, nieuwe producten, nieuwe processen ontwikkelen. Dus ik ben ervan overtuigd, er zitten heel grote opportuniteiten in. Maar we mogen ook niet vergeten, we praten per definitie over de lange termijn. Mm
1: -hmm. We mogen het ook niet te eng bekijken denk ik, hè? want bij duurzaamheid denken we nogal snel aan bedrijven die met groene technologie werken, maar duurzaamheid is ook een thema voor ondernemingen in alle sectoren, hè? groot en klein. Hoe ziet die transitie naar duurzaamheid er bijvoorbeeld uit voor een zeg maar, koekjesfabrikant of een meubelmaker, een keten van rust- en verzorgingstehuizen, Filip?
0: Ja, in alle sectoren zal die aanpak uh, waarschijnlijk een beetje verschillend zijn en het is ook belangrijk dat uh, die sector en dat bedrijven die sector kijkt naar wat voor hen net het verschil kan maken. En soms zal dat op milieuvlak liggen, soms ook op totaal andere vlakken. Denk ik ook, Xavier, duurzaamheid is ruimer dan enkel milieu.
2: Wel Wat je ziet is dat, dus dat ik dus het woord ESG wordt gebruikt eigenlijk van environmental, social en governance. Dus duurzaamheid is een zeer rijk thema met milieudimensies naar emissies, waterverbruik en heel veel andere zaken. Maar ook sociaal mogen we niet vergeten, bijvoorbeeld het welzijn van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook kinderarbeid, gendergelijkheid, heel veel van, van die topics komen daarin aan bod. Mm -hmm. En wat governance betreft hebben we eigenlijk ook het kans gegeven van ethische gedragingen van mensen. Dus dat is ook een heel belangrijke dimensie. En een kernelement is, eerst en vooral dat een bedrijf weet, hierover gaat het. Maar dan ook zegt, hier gaan we prioriteiten zetten.
1: Zijn er naast alle redenen om te moeten veranderen, ook redenen om te willen veranderen? Met andere woorden, biedt die transitie ook kansen?
0: Wij zijn ervan overtuigd dat dat effectief uh, kansen zal bieden. Er gaan uh, nieuwe klanten aangetrokken worden tot uw business. Er gaan nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan door ook samen te werken met partners waar je voorheen niet op uh, gedacht had. Dus ja, wij zien die, die kansen van uh, uh, een transitie maken naar meer duurzaamheid uh, alleszins toenemen.
1: Mm. En is elk bedrijf of elke ondernemer zo creatief om die linken te maken?
0: Wel, ik denk voor een deel wel. Het start bij het nadenken over je eigen processen en waar in je eigen processen je effectief een verschil kan gaan maken. En ik de, denk dat de opdracht moet zijn van daar vandaag al over na te denken. Want ik denk dat Xavier het al zei, het is echt wel iets voor de lange termijn. Het is zeker niet van vandaag op morgen dat je die stappen gaat kunnen realiseren.
2: Misschien een drietal voorbeelden. Hè. We, we, we hebben recent nog in de media gezien het verhaal van Ferrari. Dus dat, dat eigenlijk ook een stukje de politieke wereld in Italië gaat, gaat inzetten om toch een stuk die transitie iets trager te kunnen doen, omdat zij vooral nog verbrandingsmotoren produceren. Terwijl dat Porsche er al eigenlijk de hele tijd mee bezig is, met, met gans die transitie. Dus dat is een beetje het verschil ook tussen die opportuniteit en bedreiging. Nog andere voorbeelden van opportuniteiten zijn Nesté, een Fins bedrijf dat eigenlijk al... Vroeger is ontstaan vanuit de olieraffinage en eigenlijk nu heel sterk werkt op hernieuwbare diesel, hernieuwbare kerosine. En u kan zeggen van ja, maar het blijft wel diesel en kerosine. Maar het is wel zo, en dat mogen we niet vergeten, je hebt dus ook een transitie nodig van fossiele brandstoffen naar fully renewable electric. Daar hebben we een transitie nodig. Dat bedrijf zorgt voor brandstoffen die een 90% lagere uitstoot hebben. Een ander voorbeeldje is Patagonia, kledingindustrie, klassieke industrie met toch een vrij zware milieu-footprint, maar ook op sociaal vlak, kinderarbeid, toch, toch ook wel een en ander over te zeggen. Wat ze eigenlijk gedaan hebben, is ook al in een vroeg stadium gezegd van ja, waarin zijn wij actief? Nee, het is, onze business is niet kleren maken, we zijn actief in de kledingindustrie in de, in de ontspanningsindustrie. Maar hoe gaan we daar naar kijken? Wel, mogelijkheden reuse, recycle en um, repair. Dus men gaat daar ook de mogelijkheid bieden dat mensen kleding die misschien een stukje versleten is of, of waar er een defect aan is, om die ook te gaan herstellen. Zij hebben ook een tweedehands marketplace. Dus eigenlijk zijn zij een stuk verschoven van het produceren van een product naar de combinatie van een product en diensten rond dat product. En dus dat is een gans, in, een gans innovatie en in businessmodellen.
1: Mm -hmm. Laten we dan eens uh, misschien een bedrijf aan het woord laten dat een nieuw marktsegment wist aan te boren. Alrogroep, dat is een bedrijf gespecialiseerd in het koten en lakken van auto- en vrachtwagenonderdelen. En ik vroeg aan Technical Director Karel Bruinsales hoe zij inspeelde op opportuniteiten in hun sector.
3: We hebben eigenlijk twee opportuniteiten binnen dat electrification-segment aangeboord. En het eerste is... Het aanbrengen van een coding waarbij we bepaalde vlakken daarna gaan weglezen. Anders werd er tape gebruikt en door deze technologie kan men deze tape niet meer hoeven te gebruiken en heeft men ook ergens een stukje impact op het milieu. Een tweede niche is eigenlijk om op die manier een coding aan te brengen die de bestuurder of passagiers beschermt mocht de batterij vuurvatten. We hadden daar eerst een klein project op gestart, maar goed, we hadden die ervaring nog niet direct in huis volledig. Totdat uiteindelijk op een gegeven moment die kans zich aanbood dat die Duitse firma, die dan actief was in de bouwsector en ook brandweerende coatings aanbracht, dat we daar ergens eventueel een technologie die er zou mee kunnen sluiten. Alleen hadden zij het grote nadeel dat zij op certificaten naar automobielleveranciers die hadden, als ook de kennis om installaties te bouwen die industrieel automotief zou kunnen werken. En die hebben wij natuurlijk wel. En op die manier was eigenlijk een perfect huwelijk, waardoor wij samen met hun dat in de markt konden zetten. Wij denken, doordat we met deze technologie een van de eerste zijn op de markt, dat we op die manier als first mover toch wel een concurrentieel voordeel gaan hebben ten opzichte van onze concurrenten.
1: Karel Bruinsdels had het over twee verschillende stappen die ze hebben gezet. De eerste ging over het aanpassen van hun technologie om milieuvriendelijker te werken. Dat lijkt mij voornamelijk dan een interne stap te zijn. En de tweede stap die gaat een heel stuk verder... Namelijk als bedrijf uit de mobiliteitssector, gaan samenwerken met een bouwbedrijf. Ja, zit daar toekomstmuziek in? Zo over het muurtje kijken, Filip?
0: Ja, ik denk uh, absoluut. En de eerste stap is goed dat elk bedrijf die zet. Uh, intern kijken naar haar eigen voetafdruk en naar haar eigen manier van werken. Maar samenwerken met andere bedrijven, en zeker in een B2B-context, uh, zal nodig zijn om uh, oplossingen te vinden voor, voor de problematieken waar dat we nu voor staan. Mm -hmm.
2: Het interessante is, er is daarnet ook gezegd, duurzaamheid heeft te maken met E, S en G, milieu en ook het luik. De twee voorbeelden die we hier horen, hebben zowel te maken met het milieuaspect als met de sociale dimensie naar veiligheid toe. En dat zijn voor mij eigenlijk twee zeer mooie voorbeelden van wat we noemen sustainability-driven innovation. En, dus, en, en, en daar zitten we dan absoluut op het goede pad. Um, en ik geloof er ook heel in dat die duurzaamheidsgedreven innovatie hoe dan ook zal gepaard gaan met nieuwe ecosystemen. Dus waar we eigenlijk ons klassiek klant leverancierverhaal verhaal, en dan hadden wij bepaalde leveranciers, dat dat fundamenteel gaat veranderen, dus tot heel veel innovatie en ecosystemen ook aanleiding zal geven. Alleen is het op vandaag natuurlijk niet te voorspellen welke dat precies zullen zijn. En hier zien we een leuke, en er zullen er ongetwijfeld nog andere zijn.
1: Ja, oké. Okay. Zijn er nog andere redenen waarom een bedrijf de shift zou moeten maken naar die sustainability?
2: Ik
0: denk ook vanuit risicohoogpunt moeten bedrijven beginnen kijken naar duurzaamheid. Heeft dat dan te maken met uw fysieke locatie? Heb je bijvoorbeeld water nodig tijdens uw productieproces? Klimaat zal de watervoorraad beïnvloeden. Evenzeer stoot je veel broeikasgassen uit. Ja, het moment dat overheden, u zullen komen belasten rond uw koolstofuitstoot, dus Puur risicomatig is het al goede bedrijfsvoering om daarover na te denken. Uh, nu dat gezegd zijnde, er zijn ook veel positieve kanten aan. Uh, ik denk zelf ook naar engagement van, van medewerkers toe. Xavier, ik denk dat jij daar uh, vanuit jouw expertise ook wel uh, iets op kunt toevoegen.
2: Ja, Filip, ik, ik wil nog zelf eventjes inhaken op, op het operationele. Um, want ik denk dat er ook een positief verhaal zeker vast, bij zit, omdat uh, bedrijven dankzij die focus op duurzaamheid ook efficiënter gaan produceren. Ik ben er zelf van overtuigd dat als we binnen 100 jaar gaan terugkijken uh, op, op de periode die achter ons ligt, dat, dat onze nakomelingen gaan zeggen van... Wat deden jullie met de aarde? Hoeveel zaken gooiden jullie weg? Gewoon, ups, vuilnis enzovoort. Dus die circulaire economie is, is, is heel belangrijk. Um, en allee, wat wij zien ook naar engagement van de werknemers toe, uh, als we kijken naar wat bepaalt het engagement van werknemers, uh, dan is dat eigenlijk gewoon de uitdaging die men heeft. Uh, dan is dat ook het participatief management die sociale dimensie, dus inclusie. Maar, dat zien we ook in de top staan, dat is ook de, de trots om voor het bedrijf te werken. En dan komen we eigenlijk op een zeer interessante link tussen duurzaamheid en purpose, het, 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 het hoger doel van het bedrijf. En daar zie je, er is niemand die graag gaat werken voor winstmaximalisatie. Er, is wel iemand, er zijn veel mensen die graag werken voor iets wat echt zinvol is.
0: Ik denk Xavier, dat klopt en wat ik hier ook wil benadrukken is aan sustainability werken puur om reputatie, dat dat eigenlijk niet de juiste insteek is. Sustainability hoort niet enkel thuis in een marketing of een communicatiedepartement. Het moet wel degelijk doorleefd zijn in, de, in alle afdelingen van een bedrijf.
1: Ja, om het op zijn alroos te zeggen, het mag geen dunne coating blijven. Bij start-to-run beginnen mensen van elk niveau te lopen. Sommigen zijn van nature al erg sportief. Voor anderen is het uh, ja, in eerste instantie echt moeilijk om op gang te komen, letterlijk en figuurlijk. Ook voor bedrijven en sectoren geldt dat natuurlijk. Er zijn snelle starters en er zijn er die nog echt uit uh, de zetel moeten komen. Uh, Philippe?
0: Ja, dat is absoluut juist. In sommige sectoren zijn er nog niet echt technologische oplossingen. In andere sectoren zijn er die wel al, en daar zouden we net heel snel op moeten inzetten. Ik geef een voorbeeldje. CO2-vrij staal maken, oké, okay, daar zijn al toppenbedrijven mee bezig. Veel R&D, veel innovatie, maar dat is er nog niet op grote schaal. Terwijl zonnepanelen, die bestaan al, die technologie is matuur. Iedereen kan zonnepanelen op zijn dak leggen. Dat is een technologie die er is. Daar moeten we heel snel werk van maken. Dus er is wel een verschil tussen hoe ver de sector al staat uh, op het technologisch vlak.
2: Ik, ik denk wel, ik wil nog aan toevoegen, uh, de uitspraak van you are not alone. Dus ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven niet het gevoel hebben. Want dat zien wij ook als we met bedrijfsleiders praten van oei, vroeger moesten we vooral winst maken van op de beurs of van onze aandeelhouder. Op vandaag komt daar van alles bij. We moeten voor het milieu goed doen, we moeten voor de klant goed doen, de werknemer enzovoort. Waar gaat dat eindigen? Dus men is daar eigenlijk een beetje in paniek. En ik denk dat bedrijven ook behoefte hebben, bijvoorbeeld door hun bank, andere spelers enzovoort, om, om, om wat advies te krijgen op dat vlak. En ik denk daar trouwens ook dat sectororganisaties die we ook hebben, daar ook een rol te spelen hebben om dat een stuk te faciliteren, om een stuk te helpen, misschien ook om zelf bepaalde normen op te leggen, want niet iedereen gaat automatisch in die transitie stappen.
1: Ja, dat is duidelijk. Hoe groot is het risico dat bedrijven die niet willen investeren in de omschakeling naar een duurzaam model hun activiteiten verder gaan uitbouwen buiten Europa? En kan Europa daar iets aan doen?
0: Ja, Europa loopt misschien wat voorop, maar ook in de Verenigde Staten is dat bezig. Zelf in China, die lang aanzien werd als de slechterik in het klimaatdebat, ook daar zijn beslissingen genomen om klimaatneutraal te worden. Weliswaar tegen 2060, niet tegen 2050 zoals in Europa. Maar de ambitie is er wel. En als er ja. één ding is in China met een centrale overheid, als die een ambitie zetten, gaan die daar veel op inzetten. Dus ik denk dat we eigenlijk kunnen zeggen dat er... ...op de belangrijkste markten in de wereld... ...die evolutie naar duurzaamheid eigenlijk overal gaande is.
2: En Ellie, ik, ik wil herhalen... ...you are not alone eh, als bedrijf. Ik denk ook hier is het belangrijk mogen we misschien wel een keer iets eisen van de consument. Mogen we misschien wel vragen dat die consument misschien ook een stukje lokaler gaat kopen en zich niet meer altijd laat verleiden door goedkopere producten die van elders afkomstig zijn. En daar geloof ik toch wel ook een stukje in informatie geven aan de consument, uh, eventueel via goede labels enzovoort, zodanig dat we bij de consument, want dat leert onderzoek ook, hè, als, als de consument geen info heeft, gaat hij eigenlijk weinig doen, behalve kijken naar de prijs. Dus hoe meer info dat hij krijgt, Consument staat er best wel voor open. Uh, maar hij of zij moet die informatie hebben.
1: Misschien kunnen we het ook uh, even concreet over de banken hebben. Waarom zijn banken bezig met duurzaam ondernemerschap te stimuleren?
0: Wel, ik denk eerst en vooral vanuit de rol die zij spelen in de samenleving. Uh, banken helpen bedrijven groeien. Helpen uh, particulieren dromen realiseren. En verzekeraars helpen die dromen dan ook uh, beschermen. Dus van daaruit start het al. Ten tweede we hebben daar net eventjes over de risico's gesproken. Ook voor de bank zijn dat risico's. Hè? Welke activiteiten wil je nog op langere termijn financieren? Dat zijn zaken die wij goed moeten afwegen, want ook daar hebben wij een plicht, bijvoorbeeld ten opzichte van onze spaarders, om onze bank uh, goed te beheersen. Maar het belangrijkste is het denk ik vooral dat wij ook een, een rol zien om, om onze klanten te helpen die transitie maken. Hè? En ja, wij wensen eigenlijk in partnerschap met uh, onze klanten, zeker uh, de grotere bedrijven en de KMO Wensen wij dat samen met hen uh, dat traject uh, te doen en hun daar ook een aantal tools bij aan te bieden, dat zij die stappen kunnen beginnen zetten.
1: Ja, ik hoor je zeggen, niet alleen helpen, maar kunnen ze zelfs ook een trigger zijn om uh, richting duurzaamheid te shiften?
0: Ik denk op een bepaald moment wel en zeker ook als je kijkt naar hoe de Europese overheden en regelgeving naar de financiële sector kijken. Zij denken echt dat de financiële sector instrumentaal gaat zijn om ervoor te zorgen dat de maatschappij die shift maakt. En hoe gaan ze dat doen? Ja, door bepaalde activiteiten voor de banken minder aantrekkelijk te maken. Als dat minder aantrekkelijk is, dan zullen de banken op een andere manier klanten in sector X of Y uh, bejegenen. Ik ga één voorbeeld geven. De Steenkoolsector. In België misschien niet pro het probleem, op Europees vlak toch nog wel. Wel uh, financieringen naar de steenkoolsector toe. Dat is uh, bij meer en meer banken uitgesloten. Dus meer en meer geeft daar ook de trigger in de maatschappij van te gaan zeggen: dit is een soort uh, een energiebron die eruit moet. Dus ja, banken spelen daar ook uh, die rol.
1: Veel stof om over na te denken. Bedankt in elk geval voor het boeiende gesprek. Ik onthoud dat er best veel opportuniteiten zijn, dat er ook enkele bedreigingen zijn. Ik neem ook mee dat er nog wel wat werk is aan de groene winkel, maar dat we er op lange termijn zeker aan vastkomen. Dankjewel, Filip Ferranti.
2: Graag gedaan, Evi.
1: Dankjewel, Xavier Baten.
2: Met duurzaam plezier.
1: Wil je nog meer horen, lezen of weten over de duurzame transitie van bedrijven? Surf dan naar tijd.be slash start to shift. En als je deze podcast leuk vond, vertel het dan zeker verder. En abonneer je via je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering van Start to Shift hebben we het over de kritische succesfactoren die ervoor zorgen dat bedrijven een geslaagde transitie kunnen maken naar een duurzame onderneming. Oftewel... How to Start To. Bedankt voor het luisteren en tot later.